0: Bienvenidos y bienvenidas a Solo por hoy Medita, el podcast donde aprenderás a gestionar el estrés con la meditación. Soy Mariluz Panadero, mamá, emprendedora y terapeuta ocupacional. Y hoy aquí y ahora tu guía de meditación. Este podcast es un encuentro quincenal donde hablamos de estrés, de hábitos saludables, de meditación donde realizamos entrevistas a profesionales de la salud, del bienestar, del desarrollo personal, de la educación. Cada 15 días, los lunes, a las 8 y 8 tenemos un encuentro aquí en Solo por hoy medita. Inhala y exhala que comenzamos. Muy buenos días, hoy 23 de noviembre. Es el Día Europeo de los Sin Techo, de todas esas personas que no tienen un hogar donde dormir, que pasan la noche a la intemperie, que no tienen alimento. Desde aquí hoy rendimos homenaje, respeto y amor. ¡A todos ellos! Y nos preparamos para la entrevista, que llega a continuación. Una entrevista que ya descubriréis. Antes de comenzar, quiero recordaros que esta semana en la Escuela de Luz estamos trabajando con los órdenes del amor de Bert Hellinger. Y ahora sí, comenzamos. Hoy, 23 de noviembre, tenemos la visita de una mujer que de vocación está al servicio de la vida. Cada día acompaña a mujeres y bebés en el embarazo, parto y purperio, desde un lugar presente y respetuoso. Ella es Rosa Llama, de Comat Matrona. Rosa, muy buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, pues... Muy bien, ilusionada por estar aquí contigo y en esta entrevista que a priori pues parece que va a ser muy bonita. Eso
0: es, espero. Estoy encantada de tenerte en el podcast. Es todo un honor para mí que te hayas prestado al ser entrevistada. Esto es un podcast íntimo, donde el foco está en reducir el estrés con la meditación y hábitos saludables. Y en las entrevistas trato, trato de hacerla muy personales, porque creo que las personas necesitamos este calorcito, saber que no estamos solas, que lo que nos pasa es muy común y también confieso que me gusta la idea de desmitificar al profesional y mostrar su lado más humano. Quiero mostrar en esta entrevista a la rosa más humana que nos dejes ver. Por eso vas a encontrar a lo largo de la entrevista preguntas personales y espero que, que estés preparada para compartirte y dejarnos que te conozcamos. Si para ti está todo bien, inhala y exhala, que comenzamos.
1: Bien, muchas gracias.
0: Rosa, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues yo soy Rosa, soy una mujer, madre, directora de una empresa y bueno, me dedico, soy matrona de profesión. Uh -huh. eh, he sido, llevo mucho tiempo siendo enfermera, antes de ser matrona eh, me dedicaba al acompañamiento de los niños chiquitos, estaba en la UCI Neonatal y siempre me ha unido y siempre he tenido mucha cercanía a las mamis y a los niños. Mi madre me decía que tenía un don para, uh -huh. para aquello de los niños, ¿no? Yo ya me fío mucho de las cosas de mi madre. <risa> Pero mi madre me empujó a aquello de hacer matrona, como buena madre que es, todas las madres empujan uh -huh. y hoy soy lo que soy, pues gracias a ella me dedico a eso, a acompañar a mujeres eh, desde, desde un sentir mío no, no hago las cosas porque me las proponga a veces sino porque yo soy así soy una persona que me considero muy empática y el mundo de la mujer y el mundo de los bebés siempre me ha apasionado y siempre lo he disfrutado así que me dedico a algo que me apasiona que me enamora todos los días y que del cual soy muy feliz.
0: Muy bien. Nos hablas de que eres directora de, de una empresa. Entiendo que esta empresa es de Comad Matrona. Pues sí, sí, Cuéntanos sí. qué es Comad Matrona.
1: Bueno, pues esta empresa llegó fortuitamente a mi vida y a cambiarme totalmente mi vida porque me dio espacio para desarrollarme yo profesionalmente. Uh -huh. eh, Comad Matrona la... la Fundo yo hace, en el 2009, empieza un poco de una manera, de forma informal, porque yo era matrona, no era empresaria. Entonces, <risa> entonces esto es como que gestionas cosas que no, no, para lo cual no me había preparado. ¿no? Pero es a día de hoy como Matrona es una empresa de matronas liderada por matronas y que está al servicio de la mujer durante toda su etapa de gestación ahora mismo, pero que está al servicio de la mujer en todas sus etapas de la vida. Es una empresa que el, el sentir eh, es eso, es el acompañamiento, el, el transitar con ella, el hablar con ella, el empatizar. Entonces, yo siempre me he rodeado de profesionales que, que empatizaban con esa idea, ¿no? que esa uh -huh. era su idea. No solamente como profesionales, ¿no? estos profesionales que todos los profesionales, ¿no? Pues esa, ese carácter muy medicalizado, uh -huh. muy científico, muy... Está bien, ¿no? Que hay que tener perfiles de todos los lados. Pero sí que es verdad que para mí era importante el perfil empático, el perfil... Y eso en un principio pues no estaba, pero fue saliendo porque ese es el core de, de Comas Matronas y el sentir de Comas Matronas, su misión, su visión y su objetivo para siempre, ¿no? Qué
0: bien, Rosa. Y cuéntanos qué servicios, de forma concreta, ofrecéis en Comad Matrona.
1: Los servicios son siempre desde una visión completa, una visión integral, una visión holística. Ahora mismo, ¿qué se está haciendo? Pues la preparación al parto. Uh -huh. acuerdo? Todo lo que es la preparación desde que una mujer se queda embarazada. No, solo, no es para el parto, sino es el acompañamiento a la gestación. Acuerdo? Pero uh -huh. para que ellas lo entiendan mejor, es la preparación al parto.
0: Sí, sí. Pero está bien Como que si lo, lo puntualice. Que... Porque no es, es solo... Acom... Uh -huh. Sí, dime, dime.
1: Que no es, el part... no es la preparación para el parto, es el acompañamiento a la gestación. Uh -huh. ¿Qué pasa en la gestación? ¿Cómo me encuentro yo? A nivel físico, a nivel emocional y a nivel social. Porque para nosotros el concepto de salud está aquí arriba, lo primero. Es ¿vale? lo primero uh -huh. que acompañamos. Porque el embarazo es el estado más saludable y de mayor confort de una mujer no lo tiene que vivir con tanta negatividad y con tanta y que me duele, que no sé cuánto, y que me va a pasar y con tanta incertidumbre que al final no la hace disfrutar de ese momento tan bonito como es una barriga, un niño que va creciendo dentro de ti ¿no? eso es lo primero que hacemos eh, luego la asistencia al parto, evidentemente eh, nosotros estamos en un, en un centro privilegiado, que es el Hospital San Juan de Dios uh -huh. eh, acompañamos el posparto eh, si es importante la gestación y el parto, para nosotras el posparto es lo más. Y para mí eso siempre ha sido un valor. Siempre, yo desde el 2011 estoy dando preparación al parto y para mí no había preparación a la gestación sino un posparto. Si yo no acompaño el posparto, a lo mejor por mi experiencia como madre y mis pospartos, ¿no? aparte de ser madre, yo he tenido cuatro abortos y he tenido que aprender y he tenido... En la vida nada pasa por casualidad, ¿no? Y yo ahora, cuando, ahora que lo miro a posteriori, mi, mi aborto, mi, te enseñan, ¿no? Y como he sido matrona, pues he aprovechado esas circunstancias para, para aprender. Entonces, esa, el posparto es fundamental en acompañar a una mujer en el, el posparto. Que una mujer se sienta que tiene a alguien para decirle, no puedo más, o qué bien estoy, o por qué lloro.
0: Claro, ¿O ¿y por qué? Y, y qué interesante y qué importante, ¿no? porque yo como madre también vi, en, sobre todo en mi primera maternidad, que ya no me pasó en la segunda, que, que hay como una serie de estructura o de o el sistema, el sistema sí, sí tiene presente, y lo, co, lo pongo entre comillas, a la embarazada, pero una vez que da a luz, te vuelve invisible.
1: En la historia, ¿no? Una mujer uh -huh. ha tenido hijos porque los tenía que tener, porque uh -huh. eh, eh, la gestación es un proceso biológico. Llega un momento que una mujer quiere tener hijos, lo quiere tener ahora y ya. Pasa que ahora tenemos otra conciencia de la gestación, pero que la gestación es un proceso biológico y evolutivo de la, de, de la, de la mujer. Y está uh -huh. ahí. Lo que pasa es que, evidentemente, hoy la podemos disfrutar. Entonces, si lo podemos disfrutar y lo podemos vivenciar, pues uh -huh. no, las crianzas van a ser muchísimo mejor, porque sí. se vivencia la gestación, no es tengo aquí, pum, pum, pum. ¿qué? Desconectada del creen? bebé,
0: desconectada de ti, no, no. Eh.
1: Luego también hemos te, tenemos consultas individuales, evidentemente yo estoy para todas, toda, las mujeres a veces se creen que todo tiene que ser en grupo, ¿no? Pues uh ahí -huh. la puntualización, estamos muy pendientes de esa mujer que necesita ese apoyo individual, esa conexión individual, las mujeres conectan mucho conmigo yo conecto mucho con ella, entonces yo no tengo una mujer sola, nunca, Carla ahí filtra mucho, está muy pendiente de dar consulta con todo el tema de la pandemia, pues que vayan todas a su horario, que no se vean pisadas unas con otras, para que todo vaya ordenado, ¿no? Detrás de todo esto es muchísimo trabajo, evidentemente, hay muchísimo trabajo organizativo. Después de las consultas individuales, pues hay consultas individuales de la estancia, de crianza, de lo que necesiten. Y luego hemos incorporado todo lo que son las sesiones de crianza consciente, uh -huh. que lo está llevando Carla, que es, ella lleva toda la, la disciplina positiva de Montessori. Uh -huh. Entonces eso es una oportunidad que tenemos. Entonces evidentemente había que... Que potenciar esa actividad, ¿no? Porque, no, ¿qué hago con un bebé? ¿Qué hago en ese primer año? ¿Qué hago en ese segundo año, ¿no? Claro. Pues, siempre, ¿no? Y luego, pues, todas las covaloraciones que tenemos, gracias a Dios, eh, o gracias a nuestros compañeros, hay muchos profesionales que quieren estar ahí con nosotras y transmitir lo, su saber hacer, ¿no? Tenemos compañera anestesistas, nuestro gran compañero Manuel Rey con co fisioterapeuta, Eva Fernández, de suelo pélvico, Mirella de pilates, es decir, que no les... Es como la sensación de que no les falte de nada. <risa>
0: Cuidemos, cuidemos este nidito ¿no? y, y demos sí, 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 sí. calorcito. Qué sí, bien. Sí. Bueno, Rosa, nos has estado contando los servicios y nos hablabas también del equipo que, que forma Comadmatrona. Haznos un resumen ¿no? o, o explícanos eh, cuál es el equipo humano que hay detrás de Comadmatrona.
1: Bueno, el equipo Comadmatrona, como todas las empresas, tiene su equipo directivo,
0: uh
1: -huh. eh, que somos dos, dos personas. Luego hay ot ot otra persona directiva dentro de Comas matronas... ...que es la directora de comunicación... ...que es la que lleva toda la comunicación... ...tanto externa como interna de los equipos... ...y luego somos 16 matronas... Muy ...de bien. acuerdo... Uh -huh, Entonces, un gran equipo. ...son 16 matronas con el equipo... ...que a nosotros intentamos... ...a través del canal de comunicación... Eh, ...darlas a conocer... Eh, dar eh, ...a conocer el perfil humano de cada matrona... ...para eso Carla entrevista a las matronas... ...para que las mujeres... Eh, sepan quién va quién quién son cómo se llaman cuáles son sus aficiones y luego estamos teniendo un report muy bonito también de comunicación externa de, de las experiencias de las madres ¿vale? sí. es una estructura muy muy de todos ¿no? eh, siempre estamos continuamente evaluando el sistema y sí, esa parte pero está de, bien. De, de organización está bien y me gusta mucho cuando hablabas de este report
0: no que de... Que le da esta devolución al equipo y que retroalimenta al equipo. Y, y es que eh, para mí ser matrona es algo que te pone en un lugar muy responsable, ¿no? de mucha responsabilidad, porque acompañáis a, a traer a la vida o fuera del vientre, porque vida hay en el vientre materno, pero sa que salga ¿no? al mundo. Y, y es un momento sumamente, para mí, no solo importante, sino mágico y, y, y con, una, con un gran peso. Que el equipo Fíjate se sienta también que... cuidado y, y acompañado eh, en, esta, en esta relación de madre-bebé-equipo.
1: Sobre todo reconocido, que las uh -huh. mujeres supieran el nombre de su matrona. Eso es muy importante. Porque, bueno, si, porque si tú te pones en una, en una puerta de un hospital, y eso lo, lo escuché el otro día y me encantó, eh, hablando de la humanización del trato, ¿no? Uh -huh. Un consultor se pone fuera para preguntar por el tema de la humanización y, le, y sale una persona y le dice, ¿qué, ¿cómo la han tratado? Bien. Otra pregunta, ¿cómo la han tratado? ¿No? Y cuando uh -huh. llegaba otra persona decía, pues a mí me ha tratado tal persona. Eso es humanizar. Uh -huh. Cuando tú sabes quién te ha tratado, cómo te ha tratado y tú te sales de hospital, no con la curación, la mejoría, sino con esa persona que sí, tu sí. tubera. Entonces, para nosotros eso, eso es importantísimo y Carla eso lo ha hecho mucho más importante, ¿no? Uh -huh. Como una mujer que nos no experimenta su, su con nombre y apellido y le doy gracias no solo a como matrona, sino a Inés, ah, a Verónica, claro. a a la matrona a Isabel, que a mí me asistió. La, exactamente. Uh -huh. Y para mí eso me llena de orgullo, porque yo yo no yo no, vivo, yo no vivo en el hospital. Necesito, es como yo le digo a las mujeres el primer día si os gusta lo que yo soy, lo que está detrás es muchísimo mejor. Uh -huh. Porque todas son mucho mejores que yo. Qué bien.
0: Bueno, Rosa, a mí me gustaría si nos puedes contar un poco, nos hablas de que fue tu madre la que te empujó a ser matrona, ¿no? Uf. Pero ¿cómo pasas de enfermera de neonato a matrona? ¿Y cómo nace como
1: matrona? Pues paso a ser matrona porque siempre he sido un poco de culo inquieto. Y cuando me tiraba siempre a un tiempo haciendo lo mismo, pues... Las rutinas, ¿no? Eh, la enfermería tiene un techo y entonces son siempre, como al final, siempre mm, las rutinas, ¿no? Yo uh -huh. fundé también la unidad neonatal del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, para eso me llamaron allí. Y bueno, después de ese reto, todo se estabiliza, todo se... y nada, y mi madre era... Pero ¿por qué no hacen matrona? ¿Por qué no hacen matrona? yo, mamá, ah, por Dios, <risa> <risa> qué pirra con lo de matrona. De hecho, cuando estaba haciendo el primer parto, yo hice la residencia en, la res en Lorca, en Murcia. Uh -huh. Y cuando hice el primer parto, la llamé y le dije, mamá, mí esto no me gusta. Yo no, no hago esto más, no hago esto más. Y fíjate, es lo, más, lo mejor que me ha pasado en mi vida y mi madre se siente súper orgullosa. Y bueno, pues cuando terminé la residencia y me volví, cuando hice la residencia en Murcia... Allí tuve la oportunidad de conocer a grandes personas como Laura Guma, Michelle Oden, que fueron forjando mi personalidad dentro de lo que es la maternidad. Entonces, yo volví a Andalucía con una visión de, de lo que era el acompañamiento a la maternidad. porque pues me topé con una realidad un poquito áspera cuando llegué. Áspera, por no llamarle. No sé, no sé cómo llamarle a, a lo que yo me encontré, ¿no? Y porque, claro, acabas de salir con toda la ilusión del mundo, con no sé cuánto, y dices, madre mía, pero ¿qué está pasando aquí? Y yo venía de, de mis cursos con mi den en Barcelona, Laura es mi yo, eh, Nuria Vive, yo qué sé, claro. grande lo que es los acompañamientos al, al nacimiento. Entonces, yo llegaba aquí y decía, madre mía, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Entonces... Nada, eh, empecé a trabajar en la privada porque, bueno, porque me dieron la oportunidad de trabajar en la privada. Yo siempre he compatibilizado mucho mi trabajo. Uh -huh. y, y nada, empecé a trabajar en la privada y era el único sitio donde yo podía que creía que podía hacer cambios, pequeñitos cambios, eh, con mucha, mucho esfuerzo. Pero yo nunca dejé de creer en esos cambios. Hasta que cogí las rendas de, y pude crear Coman Matrona y le fui dando formato a Coman Matrona. Nunca desde de, de imponer, nunca yo no, nunca he impuesto, no he sabido imponer las cosas, uh -huh. todas las cosas han llegado poquito a poco. Y como es matrona, yo creo que está ahora en su punto de madurez, de, de que sabe lo que es, sabe cuál es su esencia, sabe cuál es su, su fuerza, ¿no? Qué bien. Y, y eso es muy importante, pero eso ha, ha tardado un tiempo en llegar. Entonces, fíjate. Todo el trabajo.
0: de normalizar,
1: porque uh -huh. yo creo que estas cosas al final. No te pelees con ellas porque es que no va a ninguna parte. Uh -huh. Poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Ya llegan las cosas y al final es normalita.
0: Bueno, Rosa, me voy a lanzar la primera pregunta estrella de estas que te dije al <risa> inicio de la entrevista. Sí. <risa> y, y es que yo entiendo la responsabilidad que, que supone tu trabajo, ¿no? Y el, del equipo, ¿no? De Command Matrona Y yo, como yo lo entiendo, es que es algo en lo que tenéis que estar muy centrado en el ahora, en el instante, en el momento, ¿no? Acompañando, como tú decías, a, a la mujer, a la, a la madre. Eh, y en este trabajo de estar presente en el ahora, mi pregunta es... Si tú meditas, si realizas alguna actividad de atención plena, de, de, de estar presente en tu presente.
1: Te voy a ser sincera, Marilo. Yo soy muy de estar... De, me concentro demasiado. Me concentro muchísimo en... En el, en el dónde estoy, ¿no? Si yo estoy con una mujer, no, no me no que yo no sé nada. Yo estoy con esa mujer, ¿no? Si yo estoy en el posparto estoy en el posparto y estoy en formato posparto Y si yo estoy... Mi trabajo siempre me ha hecho estar ahí, estar en esa atención plena y simplemente lo dejo, dejo que esté ese momento. Yo no, no quisiera estar en otro momento. No vivo con esa... Por eso te digo que yo fluyo más con la actividad... La atención plena. no Si hoy estoy vacía, que el, el día me ha requerido tanto que son las nueve de la noche y estoy vacía, me permito estar vacía uh -huh. y estar tranquila con ese con ese vacío, porque ya sé que lo tengo que volver a llenar. Entonces, es eso, ¿no? Yo he cuidado mucho mi vida también, mi vida espiritual, uh -huh. el, el sentirme bien con mi yo, el sentirme bien con con esa espiritualidad que siempre me ha venido bien y me ha calmado y me ha hecho respirar y me ha hecho sentir que estoy ahí, que estoy aquí por algo, ¿no? Que, que yo tengo una misión y una algo que cumplir en esta vida, ¿no? Entonces, fluyo en eso.
0: Antes me decía que, que tú conectabas muy bien con la mujer y que empatizabas mucho con ella y yo creo que cuando uno pone en práctica esto que tú nos cuentas, ¿no? De de estar presente en lo que está y de, y de centrar toda tu atención, tu energía y tu fuerza en estoy en posparto y estoy atendiendo posparto, estoy en acompañamiento en el embarazo, estoy aquí. ¿no? Cuando tú lo haces desde ese lugar es cuando conectas realmente con el otro y cuando llega y, y la devolución te la da tu propia práctica profesional. Bueno, continuamos con la entrevista, Rosa. Me interesa, y creo que a las oyentes, a las mujeres, mamás que nos estén escuchando también, conocer qué es el programa de Bienvenida a la Vida. ¿Y qué es lo que ofrece este programa?
1: Bueno, pues ese programa que le hemos quitado ese nombre de preparación al parto uh -huh. y que queremos quitárselo porque no es para eso, sino porque ya te lo he explicado antes, sino es dar la bienvenida a esa vida extrauterina, que uh -huh. antes ya, o dar la vida intrauterina. Es decir, como yo ya en mi gestación no espero a que nazca mi bebé, sino desde que ya lo tengo, ya le digo todos los días buenos días, le digo todos los días vamos cariño, ¿vale? Entonces, esa bienvenida a la vida, bienvenida a la vida desde el día que ya sé que voy a ser mamá, ¿no? Ni el antes, ni el después, ni el otro. Que parece que todo lo encasillamos en cada sitio hay que hacer una cosa ese es nuestro programa, ese es nuestro regalo ¿no? esa es nuestra forma de entender la maternidad que es una vida que va a llegar y que le tenemos que dar esa bienvenida esa esa emoción que te da la maternidad ¿no? entonces es nuestra esencia esa, ese, el programa es eh, estar presente de forma cercana a la mujer acogerla, sostenerla y acompañarla en todo el proceso de gestación parte por parte ¿Mm? y eso es nuestro programa
0: Vale, creo Rosa que habéis creado una una guía, ¿no? corrígeme, que, que también se llama Bienvenida a la vida, ¿esto exactamente qué es?
1: La guía es, una, es, un, es un libro en formato literario no es un formato científico no es un manual científico, no es un manual de obstetricia, no es un dietario, no es, es un regalo a la vida. Es, es un lugar donde vamos a encontrar qué me voy a encontrar, pero en, en, en esa forma que nos tiene, que tenemos que recibir a la maternidad. De forma tranquila, de forma empática, de forma gustosa, ¿de acuerdo? Es una guía donde va a aparecer complicaciones, donde va a haber. Eh, datos curiosos donde va a haber poesía donde va a haber formas de criar va a haber eh, en relación a la lactancia materna pero siempre en, un, en, un, en una cosa más armoniosa ¿no? en uh -huh. un texto mucho más armónico eh, además bueno, pues hemos tenido la suerte de tener a una gran ilustradora haciendo el trabajo con nosotros uh -huh. y, bueno, y el trabajo está supervisado por Carla, ¿no? Carla es periodista de profesión, entonces para mí es una cosa que, que es como el regalo un trabajazo uh -huh. y como ya te digo, ¿no? más está en un punto de madurez que se merecía esto y que nuestras mamás se merecían esto se merecían este libro bonito este libro que te va a acompañar que es agradable de ver, agradable de tocar porque como más trabaja desde, lo, desde los cinco sentidos ¿no? el ver, el tocar, el olor entonces no, no podemos perder que, que la humanización no es hacer algo, sino que la humanización no está en la en las libretas, no está en un papel que dice puntos para humanizar. No. Uh -huh. Sino que está en la recepción de los cinco sentidos. Cuando una mujer se siente que sus cinco sentidos está todo, ¿no? Entonces, es una guía, es un libro bonito que va a estar que nosotros lo hemos hecho con muchísimo amor, con muchísimo amor, muchísimo amor. Y bueno, pues es el fruto de mucho trabajo y uf, cuando sacas eso, te da un gustazón. Claro. ¿Y quién puede tener acceso a esa guía? Ahora mismo en principio lo va a tener la gente que accede al programa uh -huh. a través de, de forma privada que parece que solamente puede venir al programa la gente que está en compañía pero ahora mismo puede acceder al programa todo el mundo ¿Vale? vale. Eh, es eh, un programa quien tenga compañía, acceder pues accederá por compañía. que no tenga compañía, pero quiera hacerlo, pues pagará como, sepa, como cuando tú vas a clases particulares para uh -huh.
0: algo. Uh -huh.
1: Y todo el mundo que acceda al programa, pues va a tener su guía porque forma parte de lo que es el proceso. ¿vale?
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo se puede conseguir la guía? Eh, no has dicho apuntándote al, al programa desde San Juan de Dios, entiendo. No, ¿cómo?
1: Nosotros somos una empresa externa de San Juan de Dios. Como matrona uh -huh. es independiente, trabajamos, realizamos los servicios en el Hospital San Juan de Dios, pero como matrona eh, está, eso, gestiona sobre toda esa parte, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, para acceder al programa, hay que meterse en la página web de Comas Matrona y en el menú eh, pone Educación Maternal. En, ese, en la Educación Maternal, hay un formulario para rellenar, ¿de acuerdo? Y pone, a, al final, pone a juntar volantes cada mujer con el volante de su compañía que le ha dado su ginecólogo perfectamente relleno le hará una foto y lo adjuntará eso nos reporta a nosotros un correo electrónico una base de datos y la mujer ya podrá entrar. y que lo haga privada pues a través de comunicación arroba se pone en contacto con nosotros y nosotros le diremos la forma de pago y todas las cosas y de, cuando ya tenga eso pues o será en consulta o será donde a la mujer sea más fácil le daremos su, su guía
0: muy bien muy bien. Bueno, Rosa, voy a por la siguiente pregunta. Pregunta estrella, vale. le he llamado. <risas> vale. Eh, ¿Tienes miedo?
1: ¿Quién no tiene miedo? Uh -huh. Pero bueno, mi único miedo son mi hijos. Hace tiempo que yo no tengo pesadillas Sí he tenido muchas pesadillas que uh -huh. me ha costado por la responsabilidad que conlleva un hijo, ¿no? Uh -huh. eh, un hijo es el amor tan grande que a veces duele tanto, ¿vale? Pero y miedo que pueden ser a día de hoy, mi hijo. El trabajo, el día a día, mi responsabilidad, mi saber hacer, mi honestidad, todo eso depende de mí, depende de mi actitud, y depende de, de valores, ¿no? Entonces no, no, no tengo miedos como tal. Y si los tuve, si los tengo porque se me vienen, es algo que sé afrontar, he aprendido a afrontar los baches de la vida que, que están, están, ¿no? uh -huh. Puedo cambiar mi actitud de cómo uh -huh. enfrentarme a ella. Exactamente. Enfrentar. estás todo el día penado o... Es que, chica, ¿qué adelante? Mi, la, vida me, va, la vida me va bien, tengo una gran tengo una familia, tengo unos amigos, tengo mis hijos... Te,
0: te voy a ahondar un poquillo, tú pones el freno donde tú lo veas, ¿vale, Rosa? Pero dices que el miedo lo tienes con tu hijo. Cuando te ve en una situación eh, que te da miedo algo en, en la crianza en relación a tu hijo, ¿Cómo, ¿Cómo acompañas tu miedo?
1: Eh, es que yo miedo en la crianza no he tenido, yo lo que tenía miedo y el miedo más real que yo he tenido con mi hijo es que les pasara algo, uh -huh. de hecho mis pesadillas era que se morir, que yo tenía un accidente, eso han sido pesadillas para mí recurrentes, yo tenía un accidente y yo tenía que salvar a uno, yo tenía que elegir a uno de mis dos hijos, ¿Por qué? porque sabía estar ahí en, esa, en ese proceso pero en la crianza pf, que he hecho cosas malas pues, y, y que no están bien pues claro me he equivocado pero es que yo se lo digo es que nadie está exento de equivocarse ¿eh? Nadie. Uh -huh. esto, es un, esto es un aprendizaje de vida uh -huh. y entonces tú ninguna madre se equivoca ninguna madre se equivoca que la equivocación es cuando tú eres consciente de que lo vas a hacer mal pero es que una madre no hace nada de forma consciente y hoy gritas porque gritas y luego pides perdón pero es que te ha salido el grito uh -huh. o es que yo de forma consciente he querido gritar o no. pues eso yo no, 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 no miro para no, no he tenido he tenido una crianza difícil porque mis hijos se llevan 12 meses y a veces me sentí muy sola criando a dos niños no bueno la teta con el uno y otro y aquello como que yo era matrona y yo tenía que ser la mejor de la mejor
0: claro autoexigencia. Yo, la autoexigencia yo
1: <risa> ¿Vale? Pues Dani me rechazó el pecho con María. Y yo dije, esto me tiene que pasar Y, y mi María se de este todo sola con 20 meses. Y me dijo, adiós mamá. Y yo dije, ¿cómo? Pero vamos a ver, que soy yo la que tengo que decir. Cómo tener... <risa> Entonces, bueno, pues son mis hijos, son los que tengo. Y, y esa es nuestra historia. Bueno, una historia muy bonita. Esta... Rosa, esta pregunta, te, ha... te hago una nueva pregunta. Y
0: y te la hago, no sé si desde el lugar de madre o desde el lugar de sanitaria no sé, tú la contestas desde donde te nace ¿no? y es que ¿qué es para ti la maternidad? y ¿qué recomendaciones le hace a las futuras madres y padres sí, que, espero que nos escuchen padres eh, sobre cómo para
1: vivir ellos su maternidad ¿no? Yo reco recomendaciones Marilu hago pocas uh -huh. porque yo acompaño la decisión de cada madre, de cada padre y de cada familia. La maternidad lo es todo. Es un todo. Es el quiero, el no puedo, el estoy cansada, el qué bonito, el qué feo, el que sola estoy, el qué maravillosa estoy. Lo es todo. Es, es que es el amor incondicional. Y el amor, cuando se vive el amor, duele. Cuando uh -huh. Ese amor que te, que te atraviesa. Y dices, ¿pero cómo me puedo sentir así? Pues esos son nuestros hijos. ¿Qué pasa? A lo, lo, el, el enamoramiento pues lo madura, pero es que el, el enamoramiento de nuestros hijos es durante toda la vida. Y eso a veces a una congoja que dices, por Dios, esto ¿cuándo se va a acabar? Y no le digo a la madre, ¡nunca! <risa> Para mí la maternidad lo es todo. Es la plenitud de una mujer, es la plenitud de una familia. Hay mujeres que deciden no ser madre, muy bien. Y hay parejas que no tienen hijos, muy bien. Pero cuando una... Entre que biológicamente, etológicamente, forma parte de nuestra idiosincrasia, maternidad es la emoción, es todo. Es todo ese esfuerzo, es trabajo, es pasión, es todo. Todo en una sola palabra. Uh -huh el problema es que creemos que la maternidad es otra cosa la maternidad lo es todo todo lo que tú quieras meter en el saco cabe en la palabra maternidad uh -huh. esfuerzo, riqueza pasión, amor, odio el no quiero más, el me quiero ir de aquí que a lo mejor hoy no nos están escuchando madres pero si nos escuchan madres, ¿qué madre no ha querido morirse, a un momentito un momentito,
0: ya, <risa> por el día
1: renasco hay un momento que dice, ¿Y si me muero ahora que todo depende de ti. No. ¿Ah? Mamá, 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 mamá. tú dices mamá, por favor,
0: apague ese botón. Dame, dame una pausa un poquito. Es verdad. Rosa, me aventuro a una pregunta de las peliagudas. Pero a mí me gusta andar un poquillo y, y aparte a un tema que, que a mí me, me interesa. Me interesa porque eh, yo en mi trabajo veo a a mamá con miedo y traumas del parto y mi pregunta que te hago es que si crees que hoy en día los partos son ya verdaderamente respetados porque nos hablabas, de, nos hablabas antes del 2006 del cambio que ha habido del 2006 al 2020 pero yo en mi práctica clínica veo a personas de, de esa época que, que mira que hace ya años que dieron a luz y todavía tienen recuerdan sus partos con dolor, con, con enfado. Incluso hay enfados que duran 12 años con algún...
1: ¿Y a día de hoy? La formación de, de las matronas ha cambiado muchísimo. ¿eh? Porque la, el, la formación de enfermería ha cambiado ya muchísimo. Es una formación muchísimo más holística, muchísimo más integrativa. Entonces esa parte solo técnica... Que antes notaban, ¿no? Antes éramos practicantes, veníamos de la época que éramos practicantes.
0: Uh -huh.
1: Y de practicantes éramos parteros. Eso de que una mujer me gritara y de que. Y luego la, asisten la asistencia sanitaria cambió también mucho, ¿no? Las mujeres antes estaban solas para parir, estaban en una sala común. Todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado porque las mujeres se levantan y dicen: Esto no lo queremos más. Y poquito a poco se van cambiando las cosas. A día de hoy, el parto respetado. Pues evidentemente no todos fluimos con no todos, fluimos con todo, ¿no? no todos, uh -huh. yo, yo voy a un hospital, eh, a, a día de hoy la asistencia mayoritaria es un hospital uh -huh. y cuando vamos al hospital vamos entregados porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí. Eh, todas esperamos eh, encontrarnos con una persona amable, una persona cariñosa, pero en maternidad, en traumatología, en todos los sitios. Lo, lo queremos, lo deseamos y tal. ¿Qué pasa en la maternidad? Yo creo que a día de hoy ningún profesional, o sea, ningún profesional obstétrico, especialista en obstetricia, eh, hace la forma con mala fe, con mala con, con irrespetuosidad. Yo creo que eso no existe ya. Uh -huh. No existe. Eh, lo que pasa es que hay una lucha todavía, y las mujeres, hay mujeres ya que van un poco tensas, ¿no? ¿A ver qué me va a pasar? Es lo que me van a hacer. Porque, claro, toda la información Google también hace muchos años, ¿no? Porque también tenemos el parto muy idealizado, ¿no? Demasiado idealizado. Es como yo le digo a las mujeres, chicas, que traen un, un niño a la vida, Verás, Fácil no es. Fácil no es. Entonces hay que echarle un poquito de, de ímpetu. Y yo cuando hablo del dolor de parto, que me encanta, y además, lo traigo ya Decís, ¿sí? decir, ¿qué creéis? ¿Que el parto no duele? Y siempre hay alguna que te dice, hombre, es que yo conozco a una amiga que no la ha dolido. <risa> Digo, mira, yo sé que a alguien le toca la lotería de Navidad. <risa> sé, sé, sé que a alguien le toca la lotería. Pero no es el caso. Pero no, no, es,
0: el, no, es, no es el gran común.
1: No es el gran común. Entonces, uh -huh. yo le hablo de mi experiencia clínica. Claro que hay mujeres que toleran muy bien el dolor. Es Tienen esa capacidad para, para decir, voy a pasar por aquí y se lo han trabajado. Uh -huh. Pero esto no es algo que llega el día del parto. O me lo trabajo antes, o el día del parto, el parto te va a doler. Uh -huh. Pero para morirte. Pero ¿qué hay que trabajar? Que el dolor de parto no es traumático. Que el dolor de parto es la vida de tu bebé. Y que eso lo aguantamos todas. Porque estamos diseñadas para ello pero cuando nadie te lo dice pues que llegamos al hospital ponerme la epidural sacarme quitarme no sé cuánto y al final es que nada no han respeto sí sí hay respeto en el parto muchísimo y sí hay respeto en los nacimientos lo que pasa es que deberíamos de poner todo en nuestra parte no y las mujeres yo en mi educación maternal le hago mucho hincapié tenéis que saber tenéis que saber y no idealizar tanto las cosas que hay partos que a día de hoy vamos a los hospitales como en todos los hospitales hay protocolo y pro que se adaptan mucho. Podemos elegir dónde ir, podemos elegir el profesional con quien podemos estar y simplemente un poquito de información. Uh -huh. Y ir antes al sitio, conocerlo, ¿no? Igual que cuando voy a comprarme un carrito de, de bebé, echo un I más D para ver qué carrito me compro, ¿no? claro Y ahora, y ahora no, es que me ha tocado este, este ginecólogo, pero no me gusta comer, ¿eh? encuentra hasta que es que este pediatra no te gusta si hay, hay un montón igual que cuando pedimos segunda opinión por un cromatólogo para... es que tengo un pediatra que, que no que me está diciendo que le meta esto mete, si sabes que eso no es así o no fluye contigo no te gusta esta matrona es verdad que cuando ya llegamos al hospital pero si cuando yo llego al hospital ya he hecho yo mucho trabajo previo cuando llego al hospital está todo hecho el problema es que a lo mejor llego al hospital, es que no puedo, es que no aguanto, es que no sé cuánto, es que no sé qué. ¿Vale? Porque no. Cuando me ha llegado el parto, me ha descontrolado. Porque he vivido la realidad de que yo podía con todo esto.
0: Desde un lugar que,
1: que no es real. Que no
0: es real. Uh -huh. sí.
1: Y luego, el parto es atraviesa una vida sexual de toda la mujer.
0: Uh
1: -huh. Y ahí es donde yo mmm, pongo mucho foco todos estamos las mujeres para ser preparadas para ser madre a día de hoy estamos las mujeres conectadas con nuestro cuerpo conectadas con esa fuerza vital que tiene nuestro cuerpo para dejarlo actuar para acompañar a nuestro cuerpo o estamos en esta sociedad consumista de me duele la cabeza me tomo la pastilla uh -huh. me... efectivamente pues que me lo quiten pues que me lo quiten pues yo no sé cosas pues llevo al lado y que me lo cosan y eso es lo que digo entonces parece que el, el nacimiento. Que yo estoy preparada. Mira, preparada. Chicas, tenemos ahora mismo un suelo pélvico muy contraído, muy, muy, muy contraído. Y vamos a ver cómo está nuestra vida, cómo está. Y allí se concentra todo. Uh -huh. Y luego son muchas cosas silenciadas durante mucho tiempo, Marilu. Los miedos no llegan y los traumas no llegan por el parto. El parto los Les daba.
0: Sí, lo comparto. El parto como no, nos conecta con nuestra vulnerabilidad. Abre una caja de Pandora que, que había estado ahí tapada y silenciada. Y lo comparto totalmente. Eh, te voy a enlazar esta pregunta porque... Eh, cuando vivimos el parto eh, desde el miedo o cuando no, está, no tenemos los suficientes apoyos. Eh, o se vive alguna situación traumática... Previa, asociada. Es más difícil luego que se de la lactancia materna. Me meto en, en la lactancia porque es de, uno de mis temas que más me gusta.
1: El, el estrés ya no, nos condiciona toda uh -huh. nuestra vida. Uh -huh. La toma de decisiones, el cansancio, todo. todo los miedos, todo aflora cuando hay, hay un estrés. Y tú sabes que a día de hoy, ¿cómo nos cuidamos nuestro estrés? ¿Qué estamos haciendo para cuidar de nuestro estrés?
0: Muy poco. Muy
1: poco, <risa> muy, poco muy nada. Muy no, nada. no, yo no. Yo no, yo no yo no estoy estresada yo, uh -huh. no, no, no estoy estresada a lo mejor pues, y, pues yo qué sé no es que no estás estresada si tú puedes ver a una persona y dices cómo que no estás estresada y por qué hace esto y por qué lo haces lo otro y por qué hace lo otro todos buscamos esos tiempos ¿no? entonces siempre pero el problema de la lactancia materna es eh, vuelvan a, 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 a la intensidad no a lo que supone al tener un niño todo el día en brazo y el, el supone lo que es que te pare en la vida uh -huh. ¿vale? la estancia materna para de golpe y luego eh, el pecho el pecho es una zona erógena de nuestro cuerpo parece que es que no son dos burtos aquí en lo alto uh -huh. entonces cuando un bebé se engancha al pecho durante veintitantas horas al día ese pecho está generando unas emociones, unas sensaciones, unas endorfinas. Un entonces, si a eso se le acompaña el estrés, pues evidentemente no se gestiona bien. Esto es como hacer el amor de Vamos que nos vamos y vamos a terminar pronto, ¿sabes? Que es un cansancio. ¿no? Pues esto es la adaptación a igual, ¿no? Entonces, Si voy a ya allá todo me cansa, todo me duele. Y luego ese dolor de pecho, ¿no te pasa Marilu, Yo digo, ¿por qué le duele tanto el pecho a las mujeres? Hay un buen agarre, hay un buen... todo, y sin embargo, hay una sensación muy molesta para las mujeres en el pecho. Y, ese, ese... y no
0: tiene que ver, Rosa, esto lo he visto yo también en, en mi trabajo, no tiene que ver con el bebé, no es el agarre... No es no es, es, al, es lo que hablaba antes del trauma en el parto, que viene de otro sitio, ¿no? Viene de otro sitio, viene de, de nuestra. Pero no viene del
1: parto, viene de, de mucho Claro, estar. por
0: eso que. Yo, viene una de... mujer,
1: por ejemplo. Dime, dime. Por ejemplo. Fíjate, Marilo, una mujer que me dice que no se sé quita el sujetador en todo el día, uh -huh. ¿cómo va a ser esa la estancia? Claro. Yo, ya ahí, a mí ya hay cosas. A esta altura de mi vida profesional, yo ya entiendo nada más que con ver tipo de ropa mmm, y desde ahí acompaño. Porque yo una mujer que no se ha quitado el sujetador en su vida, que duerme con su sujetador La tengo que acompañar en que destape ese pecho para su bebé. Y quiere, ¿eh? Y quiere. Uh -huh. Y quiere. Lo que pasa es que el bebé le está obligando. Y entonces es la culpa. Me está obligando, pero, pero eso no está en el, eso no es consciente. Eso es ron, 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 ron. ¿Y qué hace la, el pecho? Más titi, me duele mucho, porque el cuerpo sabe negar lo que está en el inconsciente.
0: Uh
1: -huh. a la lactancia no es solamente agarre posición del bebé, frenillo, que ahora estamos todos locas con el frenillo. Sí, ahora
0: parece que todos los niños tienen frenillo. Ta -ta 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 <risas> es lo que la madre diga,
1: Todos tenemos frenillo, ¿no? Entonces,
0: sí,
1: sí. Yo... No fluyo por ahí, acompaño mucho otros otro aspectos de la vida uh -huh. que creo que influyen más en la lactancia materna, en ese estrés, en esa falta de abrazo, en esa falta de... ¿Qué te pasa, cariño? Cuéntamelo. Vamos a dejar la teta. Vamos a dejar la lactancia. Como si no la quieras dar. Venga, que no pasa nada. Fíjate hasta dónde me sitúo yo. No pasa nada. Venga, cuéntamelo. No pasa nada. No quieres darle el pecho, pues no pasa nada. Ay, cosas es que me siento culpable. Pero a lo mejor no es el momento. Uh -huh. Para ti y tienes que transitar aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué le voy a culpabilizar yo? ¿Mala la madre porque no le da al pecho. O mala madre porque no soporta el dolor. Fundamental acompañar esa, ese halo silencioso que hay alrededor de la mujer y que las profesionales que llevan mucho tiempo acompañando a mujeres estamos ahí, no estamos en el Si tiene grieta, no tiene grieta, si tiene frenillo, no tiene frenillo. Da igual, eso lo soluciono yo con cuatro cosas.
0: Exactamente, es lo que no se puede solucionar con cuatro cosas, lo que necesita es ese acompañamiento que les da.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos frenillos se han cortado y sigue el dolor?
0: Uh -huh. Hay otra pregunta, hago otra pregunta de estas de nota, porque también hay como... hay creencias y hay muchos mitos, ¿no? Y, y hay una pregunta muy repetitiva en cuanto a que si todas las madres pueden dar el pecho, o es que yo no puedo dar el pecho, y a mí me interesa saber cómo acompañas tú esto, como lo.
1: Todas las mujeres pueden dar el pecho. Todas las mamíferas hembras tienen una glándula que en la especie humana es igual para todas, tenga el pecho plano, gordo más chico, más grande. Uh -huh. En fisiología la glándula mamaria es igual para todas. Solo hay que, que haya un problema endocrino, que haya un problema de cirugía, que te hayan haya hecho una reconstrucción mamaria, uh -huh. por lo tanto que te hayan cortado algo por eso que haya una, una serología infecciosa o que haya una enfermedad grave para la madre. Lo demás, el que tú no... El que yo no, no le pude dar el pecho, el que... Para mí todos eso son mal acompañamiento y excusa. Y sobre todo, que no tenemos referencia. Solamente avanta un 30% de la población. lo cual. Y luego vivimos en una sociedad muy cómoda. Y ya se han encargado de no, nuestras amigas de decir que la lactancia es un coño. Sí, es verdad. Hay que, ¿verdad? Y ahora te vas a tirar toda la noche. Por lo menos, métete, por la noche, métele un biberón que tú puedas descansar. Ese concepto de que tenemos que descansar. Uh -huh. ¿Cuántos padres me vienen a mí y me dicen? Pero ella se puede sacar y ya le doy un biberón para que ella pueda descansar. Y ya me quedo yo así y digo, pero es que esa madre no ha descansado es que ser mamífera, mujer, supone estar todos los días amamantando a tu criatura. Exactamente. Lo que pasa es que a día de hoy tenemos el taco, que vamos a una farmacia, que compramos un biberón, que compramos un poquito de polvito y lo tenemos todo muy cómodo. Que además no necesitamos prescripción, que la artificial necesitaría prescripción médica y yo la compro en el supermercado. Uh
0: -huh. Efectivamente, sin no saber no sé. lo que estamos dando
1: sin saber lo que estamos dando pero uh -huh. porque siempre hay una abuela que te ha dicho pues tú te criaste con biberón mi y mira que bien hasta sí, sí, sí y, y está muy presente eh, esta, esta frase todavía sí, ¿no? ¿eh? pero porque porque somos una sociedad muy lácteos uh -huh. ¿Qué abuela a lo mejor el niño no come y te dice por lo menos un vasito de leche sí, sí, sí es totalmente. una cultura de que el vasito de leche lo cura lo ha salvado, todo. Ha, ¿Ha salvado a la humanidad? <ríe> sí, sí, es verdad. Y si no, un lástime. Si no, Eso ahora ya es lo moderno. <ríe> ya es lo moderno. Ya es lástimé.
0: Ya la Sí, sí. Totalmente. Pregunta del millón, Rosa. ¿Qué es para ti el bienestar? ¿Y cómo te cuidas tú?
1: Pues el bienestar es, es otro de los pilares de mi vida, ¿no? Uh -huh. El bienestar es la salud. Pero la salud en sus tres vertientes: emocional, eh, física, emocional y social. Esas tres vértices de la salud son muy importantes. No solamente lo físico, ¿vale? No solamente el cuidarte, el, el dormir, el descansar, el hacer deporte, que a lo mejor para mí es lo físico y soy muy pesada últimamente con esto, es la suplementación, ¿no? Uh -huh. Yo Soy además, eh, somos formamos parte de esta gran empresa que es Usana, que es una empresa de unos laboratorios de suplementos que son líderes mundiales y para nosotros yo he encontrado un, un pilar muy básico en mi vida, ¿no? el, el, el estar bien nutrida que mis células estén bien nutridas, uh -huh. parece que comer bien, comer bien, si ayer escuchaba yo decir que hemos aumentado la producción y hemos disminuido la calidad de los alimentos. Yo el haber incorporado el omega 3 en mi vida, se lo digo a las mujeres, pues ha sido fundamental. Fundamental para el tema de la cabeza, para dormir bien. Entonces, para mí la nutrición, fundamental. Fundamental. Uh -huh. Acompañarme de actitudes positivas y de gente que sume, siempre hay gente que resta en tu vida, ¿no? Pero intento que las que suman sean más... Que Pese más la balanza. Pese más. Y luego me nutro mucho. Gracias a Dios. Me siento muy afortunada de todo lo que me llega de las madres. Escucho mucho. Y veo. Entonces, a mí que una madre me diga gracias, Rosa, ya me, ha dado, ya me, ya, ya me he levantado, ya he hecho... Rosa, la entrevista va
0: llegando ya al final. Llevamos una hora de entrevista. Yo estaría aquí todo el día hablando contigo. Pero... La verdad es que hay algo que me ocupa en mi trabajo y, y que, que trabajo mucho con madres y es este estrés de la maternidad que hemos ido, que hemos ido hablando. ¿no? Y ¿Has podido observar en tu práctica cómo repercute el estrés en el embarazo, en el parto, en el pulperio? Porque sí, yo sí. creo que ahí hay una clave importante y, y hay, eh, Yo Muchísimas Yo iría al, el... al inicio desde... Cuando me planteo como mujer que quiero ser madre,
1: es como. Tengo que disminuir. Eh, primero hago un ejercicio de disminuir la estrategia. Y ahora soy madre. Ese sería el ideal. Ese sería el ideal. Pero Luego otro... está la vida. No, está, no. <risa> Luego está el día a día. <risa> no, 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 no. Es. Y es fíjate si es si el estrés importante que puede producir una patología que un crecimiento un retraso en el crecimiento intrauterino uh -huh. es que es esto... algo
0: muy serio es ¿eh? como que, que no estamos hablando no, de, eh, de que me cuesta trabajo que... dormir que, que, que también es serio no estamos hablando
1: de estamos hablando de un bebé que no está bien, un bebé que no está no está teniendo la oxitocina adecuada y sobre todo que como está generando un metabolismo con un estrés añadido es que tú eso pueda llegar por una preeclampsia, por alteraciones de, de, de todo, ¿no? Y evidentemente, oye, que la patología obstétrica es muy peligrosa porque es que ya vas a un bebé dentro, ¿no? Es uh -huh. como yo le digo, que hay que, ten, hay que ser muy responsables, muy, muy, muy responsables con la, con la salud. Y la salud no es lo físico, no es lo que yo me miro al espejo y digo, ¡oy, qué guapa estoy! ¡Estoy bien!
0: No. No, no, no. Es lo
1: que llevo por dentro. Entonces, ¿qué, qué le estoy metiendo a mi cuerpo y, y cómo me estoy nutriendo? Por eso para nosotras tomado omega 3 en el embarazo Eso es fundamental y madre desde que se lo escuché es un coadyuvante en el tratamiento de las depresiones químicas por el estrés el estrés provoca una inflamación del cortisol uh -huh. y esa, esa inflamación del cortisol hace que nos dormamos bien, hace que no Rosa, ¿qué te estresa a ti? Uf, a mí me estresa eh, la incompresión la falta de empatía de algunos compañeros cuando estamos trabajando con las mujeres me cansa la opinología y me cansa que las mujeres estén cansadas por tanto dite y direte. Eh, es que me han dicho, es que yo cuando las recibo, Rosa, es que me dijeron esto. O es que me ha dicho el pediatra esto. O es que es un momento que me agota. Fundamentalmente sí, no, eso, lo que me cansa es esa, esa parte de tener que estar continuamente justificando las cosas, justificando.
0: Bueno, Rosa, desde la escuela de Lu... Eh, promovemos, como, como sabes, como dije al principio, hábitos saludables a nivel mental, emocional, social, físico y son muchas madres las que se unen a la escuela para acompañarse en su maternidad así que creo que aquí puede, puede surgir algo bonito no algo que podemos acompañarnos mutuamente y acompañar a las madres desde un lugar bonito dan, darnos la mano, ¿no? así ahí, ahí. que... Nada, Ir... No la damos, no la, damos. <risa> la damos Qué bien Rosa pues ahora sí que tenemos que despedirnos Muchísima y gracia. yo me despido con un hasta luego porque me encanta me encantas tú, me encanta el proyecto me parece súper bonito que que no hables de pacientes, hables de mujeres me parece súper bonito que hables de acompañamiento y no de recomendaciones que no haya un listado de, de cosas que están bien y cosas que están mal sino información y que ponga el foco en la mujer y, y en ese acompañamiento respetuoso. Esto de aunque mi criterio profesional es otro, respeto donde ella pone la confianza. Esto tiene mucho valor para mí como madre como, y como profesional, así que muchas gracias. Y gracias por estar disponible, por estar aquí, por, por ayudar a que ese tránsito extrauterino sea tan respetado y, y bien y mimado, ¿no? Y acompañado. y acompañado, efectivamente. Y antes de irnos Rosa, pues te invito a que cerremos el podcast con tu frase o mantra o que tú te digas en tu día a día o que lleves contigo en tu en tu vida.
1: Bueno, mi mantra eh, todas lo, todas las mañanas sale el sol. Uh -huh. mí para mí sale sale el sol todas las mañanas y lo espero y lo primero que hago cuando es imaginarme un sol y ya qué está ahí, vamos adelante
0: qué bonito, pues con todas las mañanas sale el sol despedimos esta entrevista muchas gracias Rosa
1: gracias a ti Marilo.